0: 非常开心啊！非常开心，这个上次咱俩全跳对，然后呢，有人建议我们这期的主题叫做“我们<笑>我们错了，我们回来了，我们又,、啊、<笑>我们又错了，我们又回来了”对。对对，这是一个特别合理的建议啊。嗯，但是,但是我们
1: 怕大家把它
0: 搞混。对，这不是我们一个新的系列
1: 。对，<笑>不希望它成为一个新的系列、啊对对对。所以这个我们毅然决然选择另一个主题啊。对。这期就我们俩大概聊了一下，然后就想怎么来聊一聊。后来我们想，这期我们就谈一谈风月吧、嗯，恰好这是一个不错的时候。对，虽然我们也并不知道风月是什么啊，嗯、对，但是我们,我们只觉得这个词很好。对对就，就先
0: 聊一聊吧。我已经想到下一期留言会有，其实这是另一个换了一个主题的 free talk，、嗯、换了一个标题的 free talk。你不要把这件事说出来，对吧？万一有
1: 没有想到的听众呢？对不对？这倒也是啊，我疏忽了啊。那你请你们选择性忘掉我刚才说的话。以后咱们这个系列就叫“我们谈谈风月吧”一。一、二、三。哎，新的 free talk 的名字又有了。对，这个有诚意的这个，现在看起来也不太有诚意。嗯，不太有诚意，不太有诚意了。你,你他妈嘴都瓢了啊,啊！这样吧，我们先跟大家随便聊聊，嗯、然后这期我们读留言，我们往后一点再读。先聊一聊。对，这个之前呢有很多听众，我看
0: 他们还押宝啊。那
1: 个、嗯。
0: 我们会聊什么电影？对，对吧？但是非常遗憾的是，近期院线电影我们基本都没看啊。我们就看了一个。对，但是其实如果说到这儿，我觉得这是咱们的问题啊。嗯、这个不是说院线没有电、嗯、没看院线电影就不聊。嗯。其实之前有很多听众也留言说来着，嗯、说这个其
1: 实不光可以聊院线电影。对，我们就因为别的电影都需要、嗯，因为你要聊的话就不能聊那种院线上完了，然后在视频网站上再上那种电影，嗯、那样也没什么意义。就得聊一点。嗯嗯呃，有趣的吧，至少是有趣的电影、嗯。但是这种电影通常，咱们都聊过，其实都是需要做功课啊，怎么样？
0: 对对,对。然后，然后。对啊
1: 对，但是我觉得这个，我突然想到一部电影可以给大家推荐，
0: 嗯，这个弥补一下咱们之前不用功的过错啊。这个有一部电影叫《天才一族》，
1: 我最近、
0: 嗯、我是很早以前看的，但是最近我又突然间看到有人在提这个电影，然后突然想到这个东西。嗯，这个这个电影美术好像是《布达佩斯大饭店》的美术，是吗？非常的厉害，这个电
1: 影就是叫《天才一族》天才一族，是吧？这然我都没看。对
0: 他的服装和美术都非常妙啊！嗯、这个故事也是那种，嗯、呃，带一点这个戏虐戏谑
1: 、戏谑、戏谑啊,啊
0: ，带点戏谑这个小讽刺，<笑>但是还挺有意思的。这么一个故事我就不剧透了啊、嗯！但是我觉得重点还是可以看一下美术和造
1: 型，还对挺有意思的。其实如果如果能达到像《布达佩斯大饭店》那样的美美术的话。就是一切其实都不重要了，那个应该是电影关于人最本身的一个效果。等于是个老
0: 电，呃，不能叫老电影，是一个之前的电影。嗯，对，就不是在这个热度中的电影啊。行，但是还是可以去看对，可
1: 以看一下。嗯嗯。最近的院线电影，事实上我们俩只看了《美队三》，对，但《大美队三》。然后我看最近大家都在战队啊，战队。对、就是，我的未来有一个更值得战队的电影好吗？它叫做《魔兽世界》。哈哈哈。据说有电影院已经分出了这个部落区和联联盟区啊啊！这个我告这就是什么的电影院不嫌事儿大，<笑>你知道吗？<笑>就直接分俩厅就完了啊！对，非得分两排、嗯，分两排就得干嘛去啊！啊
0: ！但是这个好在这个电影内容，看预告片看起来就是最后部落和联盟联合了，对，然后去抗击一个更大的敌人。嗯、这怎么可能呢？<笑><笑>不
1: 还是有可能，但是在游戏世界也是不可能的。<笑>对，行，那我们就聊聊美队三吧，大概聊聊，不聊多了。嗯，对，哎，真站队的话，你站哪队啊
0: ？美队三啊？嗯，嗯
1: ，我觉
0: 得我应该会站在钢铁侠那一边。哎，那
1: 我正好，我希望
0: 是站在大、哎、美队那边。对，你看，这个非常符合你的性格，对你的选择。因为美队一直就是一个高大全的形象，然后你呢也一直希望自己是一个高大全形象、啊，在电台说一些道美三之所以有的的这,些这些有的梅的美队三之所以吸引人，的道理就是因为你肯定
1: 会选择美队三这个这个边上，你知道吗？你<笑>你也不怕自己憋死？<笑>真的？为什么美队三这么多人喜欢，就热度这么高？嗯，我觉得最大的一个原因，我觉得并不是因为他是美队三。对，因为他谁都有嘛。因为这一部之所以占大美，因为之前你也会觉得大美队太高大全了，嗯、太怎么着，就是他人格没有什么弱点。嗯。但是这部就真的他是个人，嗯、他并不是个神、嗯，所以我觉得这部是我最喜欢的美国队长
0: 。对，因为他摒弃了以前高大全的这个形象。对，然
1: 后,对然后事实上他之前做那些所有的铺垫，也是看起来他没有那么高大全。包括最后，其实这这部戏里还有一个重头戏，就是那谁死了。那个他随后其实也卡
0: 特卡特啊、哦、卡特卡特对卡特死了。你说谁？我我说你以为说神盾局对那个局长的、啊？他老死,了他死了他老死,了死了老死。对
1: 对、嗯，作为一个没有超能力的特工，对他只能是这个技能，嗯、对假死。然后,<笑>然后这部戏里其实有个重头戏，就是卡特死了。对，就是美队三的这个、嗯、老情人，老情人对。然后事实上最不能理解就是他为什么跟他的侄女搞在了一起，嗯，对这个是最不能理解。这就叫做
0: 命中注定，就是卡特家这个家族跟美队是有、嗯、不解之缘啊，根深蒂固的关系啊。这个，因为他也不会老嘛，不会死，那可能他的侄女这个也变成了卡特的样子之后，嗯，那可能他又去搞别，所以还不换演员。<笑>当时我看到他俩亲的
1: 时候，我觉得我靠，卡特家族是欠
0: 是欠美队有多少的债
1: ？对，因为美队三最吸引人的地方，其实就是大美队的转变和他跟冬兵之间的这个羁绊吧，就能叫。我觉得最主要最
0: 出彩的是，因为里边加入了人性的探讨。对对对。东西，他们首先先是被恶势力挑拨，嗯。
1: 然后呢，自己有自己的观点，然后都觉得自己是对的。对，而且最精彩的在于，嗯、这个恶势力一点都不强大，嗯，他只是一个普通人，希望报一个小仇的普通人、嗯，当然对他来说是大仇啊。嗯，就在呃，以以世界的角度上看起来，他这个仇没有多大，嗯，对，呃，被一个普通人挑拨到两波的英雄开始内战，这是特别真的，真的拿捏的特别好。这说明什么问题？这说明从根本
0: 上，这些福仇者联盟里的人，他每一个人的观点其实都是不一样的。对，只是恰好大家能力都非常强，嗯、世界又需要我们拯救。对，然后又
1: 有一个假死的局长把我们攒在了一起呵呵。然后，呃，如果我们看完美队一和美队二之后，然后你去看美队三，你会发现一和二都特别有道理。就是你像一和二都是等于在。政府在从中操控一切，包括像神盾是将，包括像局局长这个神盾局，嗯，也是政府的一个职能部门嘛。然后，神盾局其实跟九头蛇是有很，其实没有什么特别大的区别的。对，一个他们之间还有很微妙的联系。对，然后，嗯，所以。所以大美队肯定是不相信政府的，所以他才不会去签那个协议嘛。嗯、但是协议本身也只是一个导火索而已，嗯嗯、就是为了让让大家在机场打一架。嗯,嗯而且星虹女巫实在太美了，所以你不得不站他这队、嗯。你决定喜欢星虹女巫？<笑><笑>这个梗还没有玩过。这个梗好像听众不太知道啊。对对对，这个这这个梗是在复联二的时候我说，你来讲一讲你这个梗。<笑>就是当时我们看《复雷二》的时候，门口有一个大海报，然后这个海报说明了好多人跟好多人的关系，就在这边的关系。然后你会发现箭头最多的是黑寡妇。以前我是特别喜欢黑寡妇的、嗯，然后后来发现，原来他跟好多人都有关系。而事实上，猩红女巫又特别美、嗯，然后决定开始喜欢猩红女巫了。那、啊、
0: 你知道黑寡妇跟很多人有关系的时候，你有些伤心啊、嗯？然后从此你决定喜欢猩红女巫。啊
1: 关键是“决定”这个词用的非常妙，<笑>我决定喜欢他了。对这个梗玩玩不腻的，每回上都会有。而且我就听他们说，听一个资深剧迷啊，就是资深漫迷说，就是《猩红女巫》的能力在这个电影世界里还没有充分的表现出来。嗯嗯然后说，漫威宇宙多次重启就是因为星《猩红女巫》，所以他一不高兴，他一发大招，然后整个就需要重启。嗯、因为资深漫迷是谁啊？你不需要知道。然后。反正整，但是我觉得可以找他聊一聊
0: ，<笑>找他来帮我们聊梳理一下漫威大宇宙的这个世界。嗯，他
1: 应该是不会来，远在远在,远在天天的另一边。嗯、咱们私下就再聊这个事情啊。<笑>对对，然后这整个呃，因为他，所以他就多次重启嘛。然后后来我就细想了一下这件事儿。你想，猩红女巫这个能力是能操控一切东西，嗯，所以她能移动一切东西，对，他也是能操控空间的。嗯。也就是它能打破空，就就像闪电侠一样，它、嗯、也许跑的速度足够快的时候，它是能穿越的。嗯，对，穿越时间。对，然后它可能具备一种打破我我没看过那个漫威的漫画啊，就是你现在聊的都是你的
0: 脑洞。对,对对对，我现在聊的都是脑洞，嗯、
1: 就也许它具备这种能力、嗯，可能就是打破空间的这种就是多多维度的能力嘛、嗯。这都是我自己想象出来的、啊嗯嗯嗯。但是
0: 看美队三的这个过程中啊，我觉得其实最牛逼的是奥创
1: 。奥创就是那个红人，奥创，那是幻视。
0: 呃、哦，对,对对，幻视，幻视啊，不好意思啊、嗯、，Vision， 对，幻视，对、嗯，其实他是最牛逼，他只不过没打而已，对就是老子不不屑于跟你
1: 们打。而且这部戏里头，他特别亮的地方在于他有感情，对他喜欢星红女巫，对他真的是具备了感情的，所以他打歪了嘛。对，但这里真的，我觉得就是在美队三里妙。嗯、最牛逼的其实是幻视，他只是没使劲而已。他是站在一个。就是你们都是渣渣的这么这么一个角度上看这件事儿，你们你们玩你们的。对，啊、只不过他是他跟铁人有这种不可描述的关系。嗯
0: 、但是结合结合你刚才听资深漫迷说的这个事情啊，那如果幻视跟猩红女巫真的好那这个世界
1: 怎么办、啊？嗯，掌握在他们的手中。对，对对掌握在一对谈恋爱人的手中，<笑>而且有一个性格还不太稳定。对对对对<笑>挺有意思的、啊，嗯，但是美队三看完
0: 之后，一个是爽之余啊，最大的一个收获，呃，最大的两个收获吧，嗯，就是蜘蛛侠回归漫威大家庭了，啊、太妙，了，对，值得期待啊！对，对而且这蜘蛛侠也非常出彩，对，非常的个品逼、啊，嗯，对，非常好
1: 。而且不是说前前两个人演的不好，但是你这么看下来，这个蜘蛛侠反正特别贴贴我的这种对蜘蛛侠的印象，嗯嗯，就他是
0: 一个。这个纽约布鲁克林街区出来的这么一个
1: ，对，那种个那种对一个小小高中生嘛，其实就是。嗯、然后对里边还有一个梗特别好玩，就是他跟美队的对话，说你从哪儿来的？我从布鲁克林。然后那个大美队说，我从皇后区、嗯嗯。后来也有人告诉我，这个其实是一个特别就是在纽纽约这两个地方，就是、纽约城里的一个比较。他们,、啊这个、们有地域歧视，对对
0: 对<笑>一个比较非常有意思。嗯。这个，然后另一个收获就是，那个黑豹系列应该也要开启了、啊。对，啊，哎
1: ，我还挺喜欢他的，嗯、他挺喜欢、啊就是、那个王子，对对,对，其实他应该是最有钱的，而且是最有权利的，在整个漫威世界里边。就所以说，如果他想的话，他应该比钢铁侠牛逼，是这意思吗？他肯定比钢铁侠有钱，他坐拥一个王国呀。嗯，你这么想，嗯，钢铁侠他再有钱，只是卖卖军火而已嘛，嗯、对吧嗯？嗯，所以。其实大美队真的是这么多漫威电影里面特别出彩的一个了。再有其他的，其实可能就是像，呃，银河护卫队，银河护卫队是特别亮眼的一个存在。嗯、包括像蚁人、死侍，对死侍，死侍因为没上映，还没有、嗯、没有那么多人看嘛。对对，
0: 反正这这个这个话题咱们之前聊过啊，嗯、就是超级英雄接地气儿，然后用更生活、更市井的手法去表现是。未来的一个趋势啊对，然后我觉得这只是我们的推测，我觉得这个大家也可以拭目以待看，看后边的
1: 这个超级英雄的系列电影会怎么拍啊？应该是会越来越有趣，对，就把大家传到一起，然后怎么玩都行的、嗯、这么一个套路。对对，那天有人不是不是有人那天饼干，嗯，他给我发了一张图，是四个人坐一桌，嗯，就是四个英雄坐一桌，那四个人分别是星爵，嗯，然后死侍，嗯，然后。蚁人和蜘蛛侠啊，他们四个人坐一桌，啊、对，啊、四个人坐一桌、啊啊。然后有一部电影就叫《嘴炮侠》啊，我、啊、操<笑>，这太贴切了，对，这真的特别。如果这真的能有的话，真是太好看了。嘴炮侠也行，这个会逼死这个翻译。嗯嗯行，行，那咱
0: 们美队就聊到这
1: 儿吧，美队差不多了啊、嗯。那
0: 咱们正式进入今天读留言环节啊。对，这个之前我看。这个有人推测说，我们这期是不会读留言
1: 的
0: 。嗯，我们正是因为看了这个留言，我们决定读留言，<笑>就要读留言。<笑>你先读一个吧。啊，啊行、嗯。呃，这位听众说，今天考试考到了《三体》，我也要读这个。不好意思，我先读了。嗯，<笑>今天考试考到了《三体》，引力波阿尔法 g o 呃，想在考场大喊“我爱老丁”（括号）。要不是听电台，这三个可能并不在我的关注范围内。嗯
1: ，这个听众你也很眼熟哈，对，都很眼熟对，大家都很眼熟、嗯。然后前两天电台我们还转了一个他的微博，对他一直在默默的支持我们，们。他一直在替你做你的工作，<笑>你知道吗？不是我们啊，他一直在替你完成你未完成的工作。对，这正常来说，我应该每每每期都去说一下这个片尾曲啊，然后那个。那个、那个、那个、那个，这期的背景音用的是什么？嗯，但是后,后来我发现说这件事并没有什么意义，不还是有意义的，只是你告诉他。对,<笑>对，但是突然出现了这样一个听众，让我真是由衷的喜悦。嗯，呃，请你坚持下去、嗯，你也坚持一下好吗？<笑>我看到有一个另外的听众被点赞数最高的评价，他那个微博是：“这是一个听众比主播负,负责的点赞。<笑>”<笑><笑>然后我就默默的点了点头。嗯、<笑>对，然后。这个听众也是当时做那个我们北京攻略的那个，就是我们聊到的一些饭馆啊，然后小卖部啊什么的，然后他做了一个攻略。对，要在这里再次特别感谢一下。嗯嗯，我主要还是你应该多谢谢。对你别闭嘴，你怎么你天天这么不负责任？你这个人啊？对，你真的想让我聊起来这件事
0: 来？该该你读留言了啊。
1: 嗯，那我读一个这个吧。这个听众说。我之前和朋友说，老高回来第一期要是读留言的话，我就敬他是条汉子。然后朋友（括弧正经脸）括弧完毕，这是个流程啊，一定会读的。嗯。然后我说赌十天饭，最后他说嗯，谢谢老高的饭。嗯，这是评价你上一期的、啊。对，所以他确实赚着了十天饭。对，他要
0: 是如果在这期赌的话，他就该输了。嗯，对吧？太遗憾了。啊<笑>对，竟有一丝看着那不嫌事儿大的这种状态，竟有一丝遗憾。好、就是，我读、oh, 嗯、这个，这就是说，呃，本以为你们会聊北京遇上西雅图，刚考完一模就奔去电影院看了，作业都没写完，然后到家都九点了，转天还上课，万万没想到还是没有压对片儿。<笑>你知道吧、嗯？就是为什么我们最后也支持这次我们要聊风月啊？嗯，就是因为现在在大家大家的心目中啊，这个电台就是变成了一个聊电影的电台。然后呢，听众乐趣就在于赌他们下期聊什么，越线上什么从里挑的，嗯，我觉得他们会聊这个，然后赌一下。但是我们就是一个不走寻常路的电台，对，就是这样。对，你看<笑>这个事实胜于雄辩一期
1: 我们没有聊电影，哎不，但是我们还是聊了。那压美队三的赢了，对，因为美队三这种是你跳不过去的，就<笑>你怎么着都会聊一聊的。嗯、对,对对。行，我的威啊，这个听众说，电台是我们互相取暖的地方、嗯，可似乎我从你们身上汲取到的温暖更多。有时会因为这种没有付出而得到的温暖惶惶不安，常常会害怕没有下一期。这种不安，并没有因为你们的承诺而消退。哇塞，哇塞。<笑>或许太珍惜了，才会如此小心翼翼。我们的承诺是有多么的不走心。这是一个特别敏感的姑娘。嗯，那我们再承诺一次吧。嗯，在我们能力范围内，我们一定会做下去的。嗯、不管中间跳多少期、嗯，我们一定都会跟大家见面。嗯，对，但是我们尽量不跳，嗯、尽量不跳。所以，这个听众的愧疚感到底来源于何处？对,对,<笑>对,对,对,对,对，这种它是一个特别。特别单纯又特别学生的这么一个愧疚感，是，而且就是完全没有被社会熏陶的,的愧疚感，对，对没有没有被任何东西有杂质的这种对惶惶不安，突然让我们也有一丝愧疚啊
0: ，对<笑>对<笑>对，对对就因为我们是一个经,经过社会浸染的，对，两个，我觉得最大的梦想就是不劳而获，<笑>
1: <笑>
0: 对，但我觉得这个姑娘你不用觉得愧疚啊，这个、嗯、因为这种。这种愉悦一定是双向的，对，就是我们肯定也在我们录制节目的过程中获得一些愉悦，对，就比如说这个，因为我一直是希望自己是像美队三这样一个高大全的形象，美队三并不高大全，不是一直像美队一二那样的一个高大全的形象啊、嗯，但是我一直不认可这一点、嗯，然后最终他站队，终于证明这一点，<笑>让我觉得很愉悦，对吧？嗯，就这种愉
1: 悦是，<笑>你这个有逻辑在吗？<笑>这证明我判断是对的。不不，你这是一个希望自己这个没有逻辑在。我说美队三并不好，所以我就就并并不高大全，所以我喜欢他。然后你说你承诺、嗯，不，但从根上就是这样一个。咱咱不聊这个事儿。我怎么了？你选择了美队，你
0: 知道吗？对，所以这个电台是不需要逻辑的。对对，对。所以就是这个愉悦是双向的，就是我们在录制过程中也会获得一些愉悦、嗯。对，这包括这包括听众给我们的回
1: 馈，嗯，也是愉悦的来源。对。对所以其实就是两个贫逼希望表达自己、嗯，然后找到了一个合适的出路，同时能给大家大家带来一些愉悦感，对然后我们就很愉悦。了。对对对,对,对，确实是。所以不要老骂我们，嗯，<笑>行行行啊，该谁该该了,该了？该你了，该你了，嗯
0: 。就这条，我觉得可其实是可以放到跟你的最后一条一块儿读，是吗？啊，我先读啊，然后咱们，如果你觉得、嗯、我因为我没看你那个，我觉得如果你觉得可以，咱们就一块儿说，好。这位听众说，五年前，他说：“不好意思啊，崔来。”五年前，他说：“我是他最爱的人。”五年后，我生日那天接到电话，告诉我他要结婚了。我沉默了片刻，然后祝他新婚快乐。呵呵
1: ，物是人非
0: 。嗯。
1: 那我就一块儿读了吧，嗯、一块儿读了，要不这个气氛得压抑两次。嗯，这个听众说，这几天爸妈闹离婚，突然理解婚姻的不易的意思，也突然发现长辈的世界没有那么成熟，必须要装作不知道，呃、必须要装作不知道的我，只能在另一个城市默默等待最终的结果。唯一能给我带来安慰的，就是不断回放你们的校园，听着你们没心没肺的拼。好像自己没有那么害怕和难过了。谢谢你们，我从未我从未见面却一直陪伴在左右的朋友。对，其实、呃，我们这期说叫聊一聊风月嘛，也是赶上这个被大家造出来的这么一个日子，五二零嘛。哦哦，原来咱们是这个，原来这个<笑>对、呃，原来咱们是因为这个才要聊风月，<笑>正好聊聊到这些嘛。啊、oh, ，你就不如谈一谈风花雪月这些东西。对,对,对,、嗯对，我们也很久没有聊过爱情了，因为发现自己并不一定能驾驭得了
0: 、嗯。然后
1: ，其实我们没法驾驭一个特别，就是任何一个特别大的话题，但是我们总是想努力的去驾驭它。对，人都是不自量力的嘛。对，都是希望往上能够对。对，所以能聊到哪儿就算哪儿吧。然后，如果我们这期聊的能让刚才我们读留言的这两个听众。多少有一丝宽慰吧？那其实目的就已经达到了，因为就是太，我们没有看完所有、所有、所有的留言，但是刷了刷，然后看到这两条，我们就把它截出来，说正好还是挺切题的，跟大家分享一下。嗯，在我们有限的人生经历里面啊，然后就算能聊多少聊多少吧，就跟大家聊一聊。嗯、那天我有一个朋友要结婚了，是我。呃，一个高中同学吧，就算，了，但是关系一直都很好。虽然多年没有见面了，但是还就就他真的真的真的是还很好。就大家都会有这种，嗯、虽然不常见面、嗯，但是还是每次见面都跟以前一样，这种朋友嘛。其实大家都会有这样的。然后呢，嗯、呃，后来我们一起去唱歌，然后大家都喝大了，然后他就跟我说说那个，因为我我是看到。他没说他不想结婚，因为他结婚我去不了。嗯，然后，所以他他说他特别希望你能来，就特别希望我能来啊，怎么样怎么样？然后说，然后后来我就就就我我也喝大了，我就突然问起他的前女友了，我也不知道为什么。你也是前？对，然后因为我是见证他跟他前女友，从他们他们俩是从初二开始，一直到大二吧，大二大三左右结束的，中间跨度时间相当久。然后基本是建立了，就就见证了这这段感情从无到有的这么一个过程，然后又从有到无。然后他跟我说，啊不，我想起来，不是我先提起来，是他先给我提起来。他说那个姑娘，呃，在四月份已经结婚了，还是在三月份已经结婚了。然后我说，哦，我说那你怎么样啊？我说那你这么着急接，跟这事儿没什么关系吧？然后我当时是带着调侃和戏谑的口吻，就我觉得肯定没什么关系。就发现是有关系的，<笑>然后我就特别后悔问这件事啊。然后这、呃，其实他你们喝这顿酒其实是单身 party， 对，其实算吧，因为就他们为了救着我的时间嘛，因为我那会儿正好不在，
0: 嗯
1: 。然后，嗯，后来我们就聊到这个，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我,个我说说我说什么来的，对，前女友。就聊到了这个他跟他前女友怎么样怎么样，后来他跟这个姑娘结婚也是因为。他觉得这姑娘挺合适的，然后这姑娘觉得他挺合适的。我不确定他们之间有没有爱啊，但是我能看到的是他们之间的互相照顾。嗯，他这个女朋友我没怎么见过，见过的比较少，然后大概也就见过一两次吧，这个样子。但是这姑娘确实很不错，就是那种特别能照顾人，然后他这个他对这个姑娘也很好。但是他喝大了之后跟我说了一句。其实他这个婚礼他都没有怎么精心准备，因为那个姑娘不是他，那个他应该就是他的前女友。嗯嗯，我听的第一反应就觉得这事儿，这事特别脏、嗯，有点歪。对，这事儿对于我来说，这是一件特别脏的事儿、嗯，但是我没有跟他说，因为我怕他打我。嗯、对,对，这个人就是经常打人。对。特别喜欢打各种人，<笑>他经常打自己的兄弟，<笑>然后，然后呢？他打、啊、你<笑>对，他真的特别的打。然后，嗯、然后从我的概念里，我就觉得这件事儿特别脏。他应该不会听这个电台的，但是我还是由衷的去祝福他，因为我身边不是他一个人，因为合适去结的婚。你身边应该也有这种，嗯、因为大家很合适。然后就去把这个婚结了。嗯，从我的主观上是不能接受这件事儿的，而且从客观上我其实也他妈不太能接受。我觉得结婚应该是只有一个理由的，就是因为爱，其他一切的一切都是锦上添花，而不是雪中送炭。所以，就是当他跟我说完这些以后，呃，因为他是我的好朋友，所以我理解他。但是，但凡换一个陌生人。我可能都会觉得他特别渣、嗯，嗯嗯，因为我,我不知道这个姑娘的情况啊。如果这姑娘对他是爱的话，那这件事就更渣了。嗯，不管、啊，但这个事儿啊
0: ，就这种例子，咱们确实不能说见的很多啊。但是咱们确实讨论过几次这个这种情况。
1: 对，咱们也没在电台里讨论过。咱们没在电台里讨论过，没有没有，应该是没有、嗯
0: 、对，咱们就那就是私底下讨论过几次，嗯、就是这个。咱们的观点其实是一致的对，对、嗯，就是如果这段感情连爱都没有，他是不配婚姻，对，那在干嘛呢、嗯？对吧？嗯，但是呢，这其实是一个很复杂的问题，对，就是对这个事儿，嗯，尤其是当你走向社会之后，你会发现，其实你在走向社会之后，接触到很多人，走向了工作岗位，你遇到很多事情。其实整个你会发现，你的人生有一个变化，变化在于什么？嗯，就是其实从这个时刻开始到往后，可能你的人生都是在一个不断妥协的过程中前进的。对啊，不断的妥协。你不只是爱情、嗯，对吧？那咱们今天如果聊风月，那我们先聊爱情、嗯，对吧？你在爱情中，你碰到一个你喜欢的姑娘，你可能还没有了解她，你可能还没有机会了解她，然后呢？这姑娘看到你，然后觉得还你,你还行，你还行。然后了解之后发现，哎，你这个条件没法满足我的需求啊。这个可能是经济条件，也可能是各种条件。这个时候你俩还没有更深入的接触，你浅尝辄止，你觉得哎，这是一个困难。然后我不知道我能不能克服，我们俩还没有太开始，那我选择一个妥协的方法，结束了。那我可能寻找另一个可以接受我现在这个状态的一个姑娘，嗯，再、嗯、说，嗯<咳>，对吧？这是一种妥协。然后呢，这个我觉得其实是大部分人有的一个心理状态。嗯，就我的感受啊，对我在尝试理解这件事嗯，然后呢，还有一种就是你们两个人两情相悦。你真的很努力的在一起了，然后度过一段愉快的时光。你觉得未来我们也是可以组成家庭，怎么样的？但是，哎，家中出现了一些情况，嗯，父母不同意，那、这个觉得这个男生爹妈觉得可能不一定能给你幸福，嗯，但恰恰这个女方是非常在意家家长的看法，或者家长是否能给我这段感情一段祝福的，嗯。她经历了很长的时间的抗争，然后咳咳很努力的在说服，发现最终好像并没有什么成效。这个时候，她选择跟男朋友分手，向家庭做了妥协。嗯
1: ，他们之前读过这样的留言。
0: 嗯，对，是吗？对，嗯，这、就是另外一种妥协。就是当然这只是爱这个诸多种爱情中的两个例子啊。嗯、对，两两种可能性。这都是我脑洞出来的啊，嗯、当然这个我相信在现实中也是存在
1: 的。嗯
0: ，然后你会发现，你的人生中其实你面临很多选择的时候，都是不断在折中，不断的在做一个权衡，最终选择了一个在当下局面中权衡下来最合适的一个决定，而不是你最想要的决定。对。那如果我们聊到这个话题，那可能就是需要探讨的是。你愿意为你内心的这个声音，你内心想要的这个结果付出多少？嗯，对吧？那其实最终这个问题，我们聊的风月，就转向了这个
1: 方向。对，就是，嗯、呃，这其实听起来一点都不风月。对谈谈起谈起风月啊，就不能不谈这个柴米油盐。嗯，对，但是这是相对对立的两个。对，你还记得我、嗯、我之前就是在在就就说白了就是在小众娘之前那个状态嘛、嗯，我说咱们只聊风月，嗯，不谈那些琐事，嗯。然后，但是你会发现有一个姑娘是让你把琐事和柴米油盐都很风月的，嗯，不仅仅是因为她做饭好吃这么这么这么一点啊、嗯，这一定是一个主要原因。是是<笑>对，就是你会你会发现，突然你之之前鄙视的所有事情，都突然变得有意思起来。嗯，然后这种有意思是你不是你一下发现的，是你慢慢的发觉到的，是一个影响你，然后让你去主观的去思考，然后它又存在的这么这么一个，这叫怎么说？这一个心理过程，还是叫一个主观能动性吧？其实就是。这我觉得最终其实是你适应环境的一个过程。对，然后，呃，这其实不能叫适应环境，嗯，应该是这个环境，也许在你的潜意识里就是你想要的，或者说突然这件事变得有意思起来，也许只是那个人有意思，嗯、也许是本来这件事最有意思，一开始你没有发觉、嗯，这事儿就很难划分了对。对，然后，但是我们如果通通把刀全都归到风月里面的话，这件事就很好理解了。这说明你的爱情是一件值得期待的爱情，我觉得是这样。嗯，就是为什么说，呃，你爱的越多，也许就越纯质，并不一定会越暴躁。但就你爱的越多，并不一定是不成熟，并不一定是你每天去盯梢，每天去怎么样。然后就你每天有强烈的不安全感，怎么样？怎么样？其实，呃，好的爱情和成熟。应该并不能站在对立面，嗯，就是我们说的经营爱情，听起来有点扯淡、嗯，但是有的时候一份好的爱情也是需要去经营的，嗯，你不能太作，对吧？嗯嗯
0: ,嗯，经营的前提肯定是彼
1: 此最原始的这份东西，
0: 对，嗯，然后聊回来啊、嗯，聊回来，聊回来到风月里，你你这个朋友这个事啊。咱没说
1: 完的吧？你说完了没？没说完、啊，没说完，接着说。对，嗯，就是就,就其实也算说完了吧。嗯、就是他他跟我说完这些事儿以后，我完全不知道怎么回答。嗯，我只能选择打他。没有<笑>，我我只我只能选择再喝一杯酒，因为这件事儿，我当时处在一个有点喝晕了的状态。对、嗯，然后我聊完这件事儿，把我聊醒了。然后你又喝了一杯。对，想续一下之前的感觉。<笑>就我不太去，我不太愿意去面对。别人的这份感情，因为我不知道我该怎么办，我该站在一个什么样的角度上去劝我的这个好朋友。对，嗯，就是就这个，其实
0: 这是一个特别有意思的状态。对，我跟你聊，咱们探讨一下这个事儿嗯，这个你记得以前咱们的状态，就咱俩的状态，以前
1: ，嗯，大
0: 学那会儿，嗯、啊，以前的状态，特爱聊别人的事儿、啊，就特
1: 爱帮别人处理感情问题。对。特别喜欢充当知心大哥哥，然后在背后吐槽的这么一个角色。对<笑>，当然聊的都是我们的好朋友啊
0: 。对，这个、这个、就他们也愿意跟我们聊。对，所以我们也主动选择去愿意帮助他们聊，嗯、就是解决当时的问题。对、嗯，特别爱聊这些事儿。然后后来呢？你越往后，越往后，往后嗯，越往后到现在，就特别不爱聊别人的事儿。嗯。就特别不爱聊别人的感情事儿，感情经历，就是觉得这事儿吧，没什么可说的。对，就是其实道理大家都懂，但是你身处其中，你往往就是最盲目的。就是你道理跟他说出来，他也做不了那个你觉得对的决定。对
1: ，就其实这事儿也没什么可聊的。就是这最最这种事儿，你会发现，你会发现，你说了半天根本没有用，然后。有用的话，可能就就就也不是你希望的那种作用。然后这种事儿越累越多，越累越多，你会发现自己很疲惫。然后你疲惫以至于，就你对这件事完全提不起兴趣来。就你们俩吵架，好，那你们俩先吵、嗯，你们吵完了，咱们再见，或者咱咱咱们再怎么样怎么样、嗯嗯。然后如果你们分手，那我我我可以选择陪你喝一顿酒，我可以选择陪你再聊一些什么、嗯，但是我不再会主观的给你提供一些建议。嗯，因为这种建议，第一它很不靠谱。嗯，我们提出来，我们就觉得他很不靠谱了。第二，这种建议其实压根没有卵用。这种卵用就在于冷暖自知，这个鞋合不合适只有脚知道。你跟一个姑娘去谈她的男朋友怎么样怎么样，你跟一个你的朋友去谈他的他的女朋友怎么样怎么样，这些都是特别特别幼稚的一个行为。嗯，真的，就我我觉得可能在女生和女生之间会有这种，就是如果不聊男朋友。就是就可能可能可能大家无法成为好好闺蜜，对，因为我发现是有这样的，啊，不是说所有人都是这样，但是确实是有这样的，就必须，呃，闺蜜聚在一起吐槽自己的男朋友，我觉得这是挺好的一个一个一个一个方式，因为他们很多话只有在，呃，这个人在的时候才能说出来，我觉得这是一个发泄点吧，对吧？嗯，对，然后你会发现，反正我们俩是现在不太介入这种事儿，就是如果你们吵架，你们先吵。然后咱们之后咱们再说咱们之后的事儿，嗯，然后以至于那天晚上我根本不知道我该说什么。你之前的喝酒、嗯，对，因为就真的你想一下这个场景特别尴尬啊。如果如果那个姑娘我也很熟，那这事儿其实还能聊聊，嗯、对对，你喝多少能说什么？对，说说平常话，对。前提是那个姑娘这她、哎那,哎、那么好是吧、啊？对，你,你多你多少还能还能鼓求几句是不是？嗯、然后。其实这姑娘你也不熟，然后但是你对她之前那段感情巨他妈熟，<笑>然后就是你完全见证了所有所有所有所有所有的东西，然后这事怎么聊？同时她又她又她马上就要结婚了，对，她还是一个特别亲密的朋友，嗯，你说我劝她你别接，就是如果按照我的我的爱情观来看，那我肯定是劝她不接的，嗯，就是如果不是纯真爱情，我不愿意就怎么样怎么样，但是。你不能这么
0: 干，说出来他一定会打你
1: 。对，就咱们不聊这件事儿、啊。就是，如果你是一个，就是但凡成熟一点的人吧，就你你你就不太会去去破坏这种事儿。嗯
0: 嗯，因为毕竟人生是他们自己
1: 的。对，嗯，就像那会儿，好多人问我就是说，就说对家暴这事儿怎么看？然后我说，那这件事就该离。但是后来我发现，越来越我我,我,我也发现，这种事儿不是像你外人看起来那么简单的。你不在其中，你是不知道里边到底有些乱七八糟的什么样的事儿。但是暴力一定是不对的。嗯，啊、你还要家暴呢？啊，可牛逼了那会儿。嗯，所以这一切的一切，就导致你不知道该怎么去跟别人聊他们的爱情。但是你聊起自己的爱情来，你发现自己也不爱聊。嗯，真的没什么可说的。就别人问你最近怎么样啊，挺好的，嗯、挺好就、嗯、就就就完了
0: 。对。
1: 唉，这事本来咱们聊聊风月，应该是挺挺风花雪月的。一个、啊。对啊，那聊一聊酒，聊一聊雪，聊一聊梅花什么的。对，就像但是发现《红楼梦》里描述的这种。<笑>最近大家都变成了社会人啊！啊怎么怎么,怎么就探讨起这些了？啊、嗯？这个，那我们说一说纯质的爱情，不可避免的啊。对，我们说一说童话故事里，或者我们喜欢的文学作品里，或者电影里边的爱情。其实我觉得特别好的爱情是我们不说成熟的不说成熟需要经营的那种爱情，我们就说在《红楼梦》里的爱情。刚才正好说到红《红楼梦》，《红楼梦》大家在战队，有战，《红楼梦》就很复杂，对，有战，这个薛薛薛宝钗和。宝玉一对儿的，这按黛玉和宝玉一对儿。至今没有看红楼梦》，你跟我聊这个，那我怎么能聊呢？那、啊、咱们换个话题。你可以聊，我凑，我就给你捧。嗯<笑><笑>、哦，咱们可以不聊这。个。你有我空可以看啊。嗯，你劝我很多次。<笑>对，我可以看。<笑>最喜欢《红楼梦》。嗯，对。然后，其实这种纯质的爱情带来的都是这种年少的匮乏感里面的愉悦感，就因为你年少的时候。你不管你是因为性萌动也好，你是因为怎么样怎么样，你生活在一个很局限的圈子里面，然后你就会会对周遭的一些人有一些很奇妙的感受。这种感受其实是从小就会有，从你的小学到你的初中，然后你就会有这种慢慢的感受。但是我们这一代人成熟的其实并就是在现在看起来啊，并不早，就已经算很晚的了。据说现在小学生谈恋爱都已经如火如荼的这么谈谈起来了。嗯
0: ，就觉得我未来爱情要怎么样了
1: ？对对对对对,对,对。然后我们小学的时候还撒尿和泥呢。对对，就真的真的不一样。还扮演帮派啊？对对<笑>对，恶人谷，恶<笑>人谷。对。然后这，你说这是网络带来的吗？就他们作为互联网的原住民，是啊，是啊这一切的一切都是。是啊，这个信息太发达了。是啊，嗯，因为信息没有监管啊。对
0: ，这有监管了，又引出另一个问题了。嗯，分级、啊、<笑>不是这个，不只是分级的问题，就这个，这一监管就引发很多事情啊。那你有这东西，那我有没有我的秘密啊？对吧？这个就涉及到了更深层次的问题。对，这个，对，咱们接着聊啊。这个，我记得有一期那、这个咱们的主题叫什么来着？少年像个英雄一样去战斗，啊，这是咱们聊游戏。对，嗯，就其实我那个那那个主题的名字，我是特别喜欢啊。为什么呢？这其实都是有对照的，嗯，相互对比，就是少年嘛，什么少年像英雄一样去战斗嘛，这是一个口号，嗯
1: ，对吧？这其实是一个特别特别诡异的梗、嗯，你知道这梗是怎么来的吗？嗯、我当时想起这个题目，就是因为你知道。EVA 吧、啊、，EVA 被引进之后，然后虽然删了很多啊，就删了，就基本删完就没法看了。嗯，然后中文的翻译叫《天鹰战士》，天鹰战士。然后他的片头曲是菊萍姐姐唱。嗯，然后就是什么少年，什么什么勇勇敢的，什么去战斗吧、啊，怎么样怎么样。后来我把他这句话改了一下，就是就像个英雄一般的去战斗。嗯、其实他是这么来的，那这话我觉得特别好。嗯，
0: 这
1: 是为什么
0: ？这个对照啊，嗯，就要说、嗯，因为之前我刚才说了说，说大家走向社会之后，就会发现你的人生是在不断妥协中前进的，对吧？
1: 嗯
0: ，这你跟这个不断妥协在中前进，这个一对照，那这句话就觉得特别燃，
1: 嗯，特别好，嗯，呵
0: 呵对吧？这勾起了人们的一种叛逆的心理，嗯，你明白我的意思吧？嗯，我不知道听众明不明白啊。勾起一种叛逆，明白？就
1: 是其实你看好多漫画、好多电影，突然出现这种巨然无比的这种镜头和这种桥段画面的时候，你就会觉得，嗯、呃，就突然有种站起来高呼的冲动。对，
0: 突然觉得操，我的生活是什么鬼？对，简直就是苟且，没有诗和远方。包括这个“诗和远方”这种东西啊，<笑>都是相对照而看的。为什么这句话会流行起来？到现在他妈什么人都在用啊！也是这个原因，嗯、这就是这是一种生存状态，嗯、就是这样。这个草料这我都忘了我之前要说什么，嗯、我想想啊，像个英雄一样去战斗，对，像个英雄一样去战斗嘛。包括这个之前有一句特别流行的话，具体怎么说我忘了，就是什么儿时的什么英雄梦想，这首歌吧，对，就反正之类的这些东西，咳咳嗯。所以我们聊得很沉重，对，就是我想说的是，就其实我们想聊的风月，就是诗和远方，和像英雄一样去战斗，对对,对，这个东西呢，正是因为有的这种妥协的状态，相对立存在，它这个东西才会出现，就诗和远方才会出现，嗯、像英雄一样去战斗吧，才会出现、嗯，但如果没有了现在这个状态，那诗和远方
1: 也就没了，嗯。也就不会再被人提起了，它是存在的。对，这就像之前我在年少的时候跟别人聊起自由这件事儿，嗯，那会儿觉得自由是无比纯质或者怎么样怎么样怎么样。然后突然有个人问我，你觉得什么是自由？嗯，是假假假如说自由是漫无目的没有一个圈儿的话，那就无所谓自由与否了。嗯，自由就一定是有一个束缚，有一个圈儿、嗯，你去突破它，嗯，这个叫自由。对，这都是
0: 相对而言的嘛。对,对你，包括我们想说的这个。爱情中的风月就是一定要有爱或者怎么样，其实大家希望都是这种最原始的东西，就是我们俩彼此相爱。那我愿意为了这份爱去付出很多东西，我愿意勇敢地站出来说不，我愿意勇敢地为这段爱情舍弃很多的东西。对，其实就是我们可能在讨论的这个风月，就是类似于这种的东西。嗯，你觉得呢嗯？嗯。是吧、就是？对，所以风花
1: 雪月，我们看不到、摸摸不着，我们能存在的只是说出来和幻想。但是，我觉得人类吧，人类之之所以就是有了这些幻想和有了这些不切实际和看不见、摸不着的所谓的诗意，我们才能活得不那么苟且。嗯，对吧？可能苟且前行至今。对，呵呵所以就是。呃呃，所有美好的愿望，所有美好的憧憬，可能到头来都他妈是一场空。嗯，但是有什么所谓？对你夜深人静的时候，你想起来，至少这是你火过的证据。呃，最近特别火的一个电视剧叫《欢乐颂》啊，嗯、我们俩都没看。<笑>我们俩唯一看到的一个片段是，正好我在他们家，然后电视上正好在放，我们俩就看到了那个桥段。嗯。那个、<笑><笑>那个桥段，<笑>我们俩一直在骂，一直在骂，然后旁边那个姑娘都已经疯了，就是就特别诧异的看我们俩，嗯、对、啊，这不就是一电视剧吗？你们为什么是这样的？嗯，然后可能也是因为很久很久没有看过国产电视剧了，<笑>就对其中的狗狗血有点不能理解。嗯，然后我们看了看到那一段是哪一段呢？是那个蒋欣、嗯、对蒋蒋欣扮扮演的那个角色叫什么我忘了。嗯他的爹妈啊，然后住进了他的房子里，嗯、然后发生的那种特别特别傻逼的事儿，对。然后我们俩就一直在骂，我说怎么有这样的爹妈，怎么样怎么样？后来我们俩再回想，是不是真的有这样的爹妈、嗯？应该是真的有的，应该是真的有的。嗯，可能他是很多种爹妈的混合体啊。嗯，但是肯定是有的。嗯，反正当时看的特别不爽，就特别想砸电视的这么一个冲动。嗯，对，当时我真的想砸。反正你家电视，
0: 但是你阿姨是我的电视，<笑>所以你没砸对吧
1: ？对我，我的我就更不会砸。<笑><笑>对，然后，嗯、呃，后来这些这件事还是给我挺大触动的。就本来以为自己好像已经宠辱不惊，或者<笑>或者不能叫宠辱不惊吧，就是你看，你就一直觉得自己是一个高大，就不太会为这种虚幻的事儿，然后动这么大肝火。嗯。但是后来发现，其实还是年轻。嗯，你年轻就一定会对很多事儿愤愤不平，很多事儿你会有一种，就你想要骂、嗯、想要说出来这种冲动。我觉得这种冲动是特别原始，而且特别好的。对，它会让我、这个、特别好。对，它会让我回想起我们的少年时光。嗯、不管你是打架也好，嗯、喝酒也好，嗯、那会儿你是不要命的。我们怀念自己不要命的，看我们都苟且了活了下来。对<笑>虽然我们都活了下来了、嗯，但是变成了社会人、嗯，对。就是我们怀念那那会儿自己不要命的时光、嗯，那会儿一腔热血，一颗赤子之心，然后好像自己能改变一点什么的这么一个状态。
0: 嗯
1: ，就是其实说到这儿，就有有一种浑身热起来、想要站起来的冲动。嗯，这也是风月。对，但
0: 当但,但是当然就是你在怀念这个当年的这种。莽撞啊，这种冲动、嗯，这种不计后果的时候，当然你现在不会这样，对、啊、对吧？现在不会这样，但是你有的时候，你现在就像我们看到《欢乐颂》这个桥段，嗯，我很愤怒一样。然后呢，你有的时候你就会想，其实你归根结底，我现在也就二十六岁，咱们不是十六岁吗？啊、不不不，咱们现在认真的聊这件事啊。哦、对你归根结底，你是一个。二十六岁的男青年，嗯，对吧？你总会遇到一些事情，让你觉得愤愤不平，觉得他妈这个时候老子就应该站出来去他妈骂你们丫的、嗯，一帮傻逼
1: 。嗯，我觉得就我经常，反正我最近会有啊这种这种状态，已经持续快一年了。就是你经常会有那种特别想要出去打一架的冲动。我操，
0: 那我没有。对
1: ，就是这种，<笑>就因为有很多事儿把你压压的。特别烦躁、嗯，然后你就突然会想起自己在上高中或者上大学的时候的那种不顾一切，嗯，对，然后但是后来想想还是算了，嗯、对，这个算了的过程是你成熟的过程、嗯，但是热血要有，对，热血是要有的，对，但是你就
0: 有的时候在某种情况下，你觉得你该站出来的时候，那如果当时你觉得你该站出来，你经过一番考虑，对吧？嗯。就是所谓的成熟的表现，你要去考虑后果，嗯、考虑这些东西。嗯、那你最终还是选择站出来的时候，那你就应该义无
1: 反顾地站出来。对，然后这种站出来其实是对自己的一种负责吧？嗯，应该是对自己的一种负责。但是如果我们真的去做了这种一腔热血的事儿，我们也会为自己的行为买单，嗯，对吧？嗯，其实这个是一个，我觉得真正成熟又在于你能为自己的行为买单嘛，对，就这么一个道理。嗯,嗯好吧，我们是一件非常有意思的，什么，这么，这么，这么，这么聊聊，聊聊起这么多热血，我们不是要谈风月？对对，风月应该是淡淡，<笑>喝一杯酒,喝杯酒，嗯，不在雪里，不太不太冷的雪里，林冲啊、嗯，然后。举着红扛着红缨枪，梅花树下上面挂着酒壶，一壶酒，一个人或者两个人对谈一番，嗯，或者一个人发呆一番，嗯，这个应该是这个怎么算是、这个、应该是古代哲人的一种、嗯、一种一种风月吧、啊？但这个放到现在啊，嗯
0: 、这就叫属于自己的时间，嗯，这是一件特别重要的事情。我到现在越发的觉得这件事情重要，对啊，属于自己的时间。你就这事儿，我记得咱们在电台里应该是聊过的。就到现在，越到越往后，越觉得这个事儿特别重要。就是因为你每天睁眼之后，因为微信这个东西啊，它是好东西，但它也不是好东西。你明白我的意思？就是它在某种程度上无形地绑架了你。嗯，就是这个东西，所有社社交的软件其实都是这样。对，它给大家提供了非常大的方便。嗯。嗯，时刻都可以在沟通，但是无形中也把你的自己的空间挤走了很多。所以每天这个你睁眼就充斥着很多事情，你到结束工作回家，然后呢，好不容易有了一点属于自己的时间，也被微信占走了。嗯，这个跟你说点这个，说点那个，然后就发现一天就没了。对，发现一天就没了。这也是为什么我到现在喜欢晚睡的一个原因，就是当大家都睡了的时候，哎，这、就是、世界就清静。清静之后，这个时候其实我没干什么特有意义的事儿，你知道吗？就是待，对，就是待着，坐在这儿，然后把电视打开，找一个我喜欢的电视剧、美剧，或者找一个我喜欢的电影，嗯，在那开始看，嗯，看完之后睡醒之后，第二天我可能也忘了我昨天看的是什么，嗯，但是就这个状态，我真的是非常喜欢。
1: 就是我必须需要这个世界。嗯，我最近有一个发泄自己的好地方，就是我最近又、嗯、重回了暗房。嗯，你发现你在黑暗中，你可能就、啊、手机亮了，不是？你就因为你你完你在你在你在等，因为那个冲照片还有一个等待的过程嘛。或者说，你就哪怕你不等待，你就是想进暗房，你自己待一会儿，然后你就自己进去，然后把灯都关上，你在一个完全黑暗的。环境中，你甚至都找不到烟灰缸在哪儿，就只能往地下弹的这么一个脚面、啊、全着了，往地下弹这么一个状态中，你会发现，你身边就完全是空掉的，就自己在一个谁也不知道的宇宙里。然后这会儿我一般会打开一盏红灯，就暗房里不都是红灯吗、嗯？这会儿一个状态就变得更有趣了。你会发现这种的状态就是是完全独立的，就是。它是独立于这个世界的一个状态，你明白吗？它不是于这个时候你跟这个世界
0: 是没有联系。对，
1: 它不是独立于你自己的状态，它是独立于这个世界的状态。嗯、虽然这是一种很自欺欺人的这种想法啊，嗯、但是但这符合你高大全的形象，为什么呢？嗯、就你，咱们不是要正常的聊这件事儿，来来，来，来<笑>对。然后当这种状态下，你是最出东西和最能，哪怕你什么都不出吧，哪怕你什么都不想，但这种时候好爽啊，这真的是好爽啊。就没有任何一个人，没有任何一件事儿，会去让你有不安的这种感受
0: 。嗯
1: ，所以黑暗，也许会带给人最大的安定。嗯嗯，咱们聊的好深奥、哦、啊！就就就我越来越觉得自己驾驭不了这个话题了。我觉得也是。对，咱们就了咱们往回拉一往回拉。嗯
0: ，这个咱们之前聊到的这个英雄梦想、诗和远方，也、嗯、总结一下，其实就是这个事儿，就是。我觉得，我觉得肯定是有很多人在某种时刻都觉得自己当下生活这种状态是特别苟且的一个状态，嗯，呃，特别不开心、不满意。<咳>但是呢，其实当你想想这个诗和远方，像英雄一样去战斗这种事儿，其实跟你也就一步之隔，差的并不远。嗯，只、就是你想不想？
1: 嗯。对吧？对，这种时候、嗯，呃，我们无法提供任何一个说你往前冲或者往后退的建议。嗯，但是我们能做的是，就是你要为自己的行为买单。你可以冲动，嗯、你要为自己的行为买单。不不，就就冲动啊，这事儿就狭隘了，聊的、嗯、对吧？嗯，不
0: 能叫冲动，就是你要如果你要风
1: 月，你就要为风月带来的。负面吧带来的代价，嗯，需要买单。怎么这么聊？对，嗯，但其实就是人还是需要风月
0: 。你每个人心里都有自己想实现的一件事情，那可能这件事情在当下，在宏观看来可能特别不重要，但你在当下就是非常需要这些，嗯，这件事情，对吧？嗯、反正就是，嗯，成熟不代表不风月、嗯，成熟代表可以为你的一切行为去买单，嗯。嗯为你一切行为去负责
1: ，行吧，咱们就不太多说了。嗯、咱们这个总结突然很无力啊！对对对，这个、什么东西？所以就到这儿啊,啊。最后，最后跟大家说，就是希望大家一辈子都可以活活得风花雪月
0: ，嗯，可以把柴米油盐活得也很风花雪月
1: ，就像我一样。啊、<笑>对好，好吧，那这
0: 期节目我们就这样。嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。
1: 大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我们了
0: 。新浪微博的用户搜索 l o a d i n g Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一些交流
1: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法
0: 。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，下期再见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜 Like.